0: Hola, escuchas ahora la segunda temporada del podcast Próxima Parada Swift. Yo soy Adrián y te cuento aquí mi camino al aprender el lenguaje de programación Swift desde cero. Mi objetivo es cambiar de profesión de vendedor a desarrollador IOS y si tienes curiosidad sobre este proceso, compartamos esta aventura. Bueno, hoy es 3 de marzo del 2023 y este es el episodio B, desbloqueando actividades. Estas dos semanas he estudiado, a ver, del día 13 al 19 de febrero, aprendiendo Swift 49 horas. Tenía pensado hacer las 50 y me he quedado a una. Bueno, aún así estoy muy contento. Quiero decir, no significa eh, que he perdido nada. Simplemente que he hecho una hora menos de las que me había propuesto. Aún así, la verdad es que estoy, estoy, estoy muy contento. muy contento. Y del podcast eh, le dediqué 3 horas y 54 minutos. Casi 4 horas que estuve pues, preparándolo de la segunda temporada y y demás haciendo el, el nuevo logo, que bueno, sí, yo creo que igual cada temporada a ver si hago algún cambio que vaya reflejando un poco este avance ¿no? que, voy, que voy teniendo, eh, me gusta, ¿no? así como cambiar pues es un poco la escaleta, el nombre de los, de los episodios y demás. Y la semana pasada, del 20 al 26 de febrero, Aprendiendo Swift, eh, 50 horas, 50 horas y 28 minutos. Y del podcast, eh, pues, 48. Mm, Realmente esto estoy haciendo, escribiendo unos posts relacionados con, bueno, un poco pues, pues todo lo que no cuento aquí en el podcast, ir escribiendo un poco, llevar un blog como sería un, un blog, ir, ir escribiendo sobre, pues, hábitos, constancia y y yo creo que todas las dificultades que te puedes ir encontrando pues cuando intentas intentas hacer algo, algo nuevo, cambiar algo en tu vida, ¿no? así que bueno dejo el enlace por si, si te interesa leerlo. Eh, no, de momento no, no voy a hacer ninguna newsletter, no sé si, si luego lo haré, de momento he publicado solamente uno, que es un poco eh, la presentación no de, de cómo tengo yo este proyecto de, de cambiar de, de vendedor a desarrollador. Y yo, lo que tengo en mente pues es lo que comento de las 50 horas para, para llevar, para acumular horas de vuelo y todo lo relacionado, ¿no? Las clases de inglés y cómo pues, pues dedicar también tiempo a, a la familia y pues a, a, la, a la Kelly, a, a la perrita que tengo. Entonces, pues bueno, es un poco todo eso, ¿no? como Cómo llevo, ¿Cómo llevo el día? ¿no? ¿Cómo llevo toda esta, esta etapa? Porque esta es una etapa, este, este bootcamp que estoy, que estoy tomando, que pues, tiene una duración determinada. Entonces, luego pues, la idea es conseguir ingresos como, como desarrollador, ¿no? que sean mi principal fuente de ingresos. Aún no sé si trabajando en una empresa o siendo autónomo, o yo qué sé, ya tiene que ir saliendo, yo creo. Entonces, pues bueno... Ahí esos son los 50 minutos y lo que me he puesto es eh, ponerme a escribir después de comer, pues hay digo 5 minutos, 15, eh, hay veces que escribo 20, depende de la inspiración que tenga, pero claro no puedes tener inspiración si no escribes, entonces eso es lo que pasa con muchas actividades, hasta que no lo estás haciendo pues pues ya le encuentras el, el gusto, ¿no? entonces eh, pues esos son esos 48 minutos. Lo que he aprendido en el bootcamp. Bueno, ahora estamos viendo esta semana, y bueno, estas me imagino que serán estas semanas, eh, lo que es la concurrencia y la sincronía. A ver, son esos, prove esos procesos que sacan provecho a todos los núcleos que tienen nuestros móviles, pero que, bueno, no todas las aplicaciones utilizan, ¿no? O sea, sí, seguramente has escuchado eh, que dice: Pues este tiene no sé cuántos núcleos, y el iPhone, pues tantos de eficiencia energética qué pasa o sea es eh, a ver para ponerlo como en puntos un poco más accesibles a ver si, si me sale esta similitud la sincronía la veo como cuando dices bueno eh, es un proceso asíncrono ¿no? o sea que no no pasa en el orden en el que no es secuencial sino que pues se pide y en algún momento eh, pues se realizará ¿cómo lo ves? esto es como cuando llegas a un, a un restaurante Pides una orden, pides la comida y es un proceso asíncrono porque tú lo pides hoy, o sea, tú lo pides ahora y no es de que te salga el plato y lo tengas ya. Normalmente, pues eso, el camarero te toma, te toma la orden, lo que vas a pedir, el camarero pues lo lleva a la cocina, lo preparan y luego eh, pues te lo lleva a la mesa. Es un proceso que funciona de manera asíncrona, ¿no? O sea, en un tiempo distinto. No es, no es síncrono que va uno detrás de, detrás de otro, ¿no? Un proceso eh, síncrono es cuando las, las tareas se ejecutan una detrás de otra. ¿Cómo es? Pues cuando, cuando vas a comprar el pan, que pues está la panadería y todos hacemos una cola y el tendero pues atiende a uno detrás de otro. O sea, no es que lleguemos todos a la vez, no, pues lleva un orden y va uno detrás de otro, es un proceso síncrono. Y además es, vamos a decirlo en tiempo en tiempo real. ¿Por qué? Pues porque yo le digo, oye, que una barra de pan. Pues él se gira, me da la barra de pan y yo pago y salgo. ¿no? Es un proceso síncrono. Pero la sincronía es eso. Yo, eh, por ejemplo, en una aplicación, pues eso, yo le doy a que descargue una película y es un proceso asíncrono porque pues tiene que ir al servidor y lo va descargando y cuando termina te avisa que ya está no o tendría que ser o sea esto en el, en el ejemplo de restaurante pues eso eh, yo lo pido y, y realmente hay, un, hay una parte que se, vamos a, se llama el callback donde vamos a decir el cocinero le dice oye ya está. Pero yo, ¿cómo sé que ya está? Pues cuando el camarero coge el plato de la barra y, vamos a decirlo, actualiza, refresca la mesa, ¿no? O sea, lo, te, pone, te pone el plato en la, en la mesa, te lo lleva. Entonces, eso sería, vamos a decir, el, el callback, ¿no? Y la concurrencia es cuando todos concurren a un, en un mismo sitio, en un mismo punto, ¿no? O sea, todos, por ejemplo, pues tenemos la reserva, pues es de... Las cenas son de 8 a 10 y de 10 a 12, pues llegamos, todos concurrimos y llegamos a las 8 a cenar, ¿no? Entonces, a ver, se pueden hacer las tareas, que todas tareas con el proces, los procesadores, pues tienen, vamos a decir, varios hilos, varios, varias... Eh, pues es, vamos a decir una misma carretera y varios carriles. Entonces concurren en esos carriles pues varios coches y van realizando tareas. Las llevan de un sitio a, a otro, ¿no? Entonces eh, me ha costado, ¿eh? No voy a, de, a decir lo que le he tenido que repasar. Además esto también viene de un curso de Udemy que vi de Julio César hace tiempo. La concurrencia y luego con Combine y demás. Y ahora pues explicado en el bootcamp, claro, ya... ...que te lo expliquen de una manera tan detallada... ...pues hace que te quede muy claro lo que, lo que tendrías que hacer. Aún vamos a decir, lo puedo explicar... ...aún no lo sé hacer porque... ...a ver, lo puedo ahora hacer en la aplicación... ...pero digo, en, en el Playgrounds... En, en, ...en la práctica, o sea, en la práctica... ...pero no, no sabría hacerlo aún en una aplicación... ...en una aplicación real, no tendría que pensarlo mucho. Pero bueno... Eh, ...tengo la idea... ...tengo los ingredientes... ...y ahora pues ya... Eh, ...el siguiente paso pues es... ...bueno ahora estamos viendo... Eh, ...la tercera manera que es Async Await... ...que es otra manera de hacerlo también... ...la manera más, más nueva que tiene Apple... ...para hacerlo con el lenguaje Swift... ...y, y la verdad es que... Pues me, ...bueno me está gustando... ...la verdad es que me está gustando mucho... ...he avanzado en... ...bueno... ...esta vez, esta semana... Por fin, por fin, he desbloqueado mis clases de inglés. Era un, un objetivo que me había puesto en la pizarra, me acuerdo perfectamente dónde había escrito, que es aprender inglés. Y, y bueno, ha sido el día 28 mi primera, mi primera clase. Eh, sé que he tardado mucho, he tardado un mes en empezar. Y sinceramente es algo que habría pues puesto había procrastinado ¿no? normalmente no, no suelo ser así pero entre el nerviosismo un poco el miedo la timidez y, y demás no me atrevía a, a pedir mi primera clase a ver fue una videollamada pues tenía la opción de hacerlo en llamada una llamada normal de teléfono o una videollamada y casi o sea recuerdo aún el momento en que dije bueno debería programar o sea primero el tiempo que me tardé en comprar los bonos, ¿no? Compré 10 bonos, 8 no, clases, un bono de 8 clases eh, a tomar en un periodo de un mes. Entonces, primero, lo que tardé para decidirme a comprar ese, ese bono. Y una vez que compré el bono, Tardé eh, siete días. Además, me acuerdo que el primer correo, cuando pagué el bono, pues bueno, te dice la, la plataforma: bueno, pues ahora es momento de que agentes tu primera clase, ¿no? Es lo normal. Y no lo hice. Mm, no lo hice. No sé por qué. No, bueno, sí sé por qué. Por, por, por eso, ¿no? O sea, siempre da miedo la primera vez. No sabes a qué te vas a enfrentar. Eh, no sé, no sabes cómo vas a reaccionar. No sabes si te va a gustar pero pero bueno hay que tener un poco un poco de valor un poco de pues bueno sea lo que tenga que ser ¿no? será lo que tenga que ser no entre más vueltas le des creo que menos lo vas a hacer o sea menos me, menos se hace o sea, y lo comprobé o sea decía bueno voy a agendar la clase y decía bueno no cinco minutos bueno mañana es que ahora es que unas, ¿no? pretextos salían por todos lados y y llegó el momento en el que dije, ya, lo tengo que sacar. Además, no lo pensé demasiado. De hecho, creo que igual si sí, estuve a punto de dar un clic para, para ir hacia atrás y, y cancelarlo, pero me eh, armé de valor y, y la puse un día, casi al mediodía, y, y lo hice. ¿no? Estaba, la verdad es que estaba bastante nervioso. Me han puesto como un nivel intermedio. Siempre te ponen el nivel 1. Aunque yo, sinceramente, igual me hubiera... Sentía para mí un nivel más básico, ¿no? O sea... Además, cuando ya agendas, cuando ya tienes una cita, cuando ya tienes un compromiso, eh, pues bueno, no queda otra que, que ir, ¿no? Lo iba a cancelar. Así que solamente esperé la hora. Estaba súper, súper nervioso. Lo bueno es que la... La persona con, lo que me, con, con la que me tocó dar esa primera clase, pues me tranquilizó. Me dijo que era normal, que, que pues estar nervioso. pues Sobre todo, pues eso hace mucho. Bueno, yo, y seguramente en la tienda alguna vez habría hablado en inglés, pero... Pero vamos, no. no. No no había tenido necesidad de hablar en inglés. Y eso es lo que pasa, ¿no? O sea, eso es lo que, lo que nos pasa, que, que no te das cuenta qué nivel tan bajo tienes hasta que no necesitas hablarlo, ¿no? O sea, me ha pasado con esta primera clase y, y creo que también pasa con, con la gente eh, con el ejercicio, ¿no? Además lo comentaba con, con, con hoy con la persona del, del, de la clase, ¿no? De inglés, que le decía, es que realmente en el día a día no, no nos pone, el día a día no nos pone a prueba para hacer una actividad física dura, ¿no? O sea... Las actividades que hacemos no, no necesitan que tengas no, neces, sí, no necesitan que tengas fuerza. ¿no? Vivimos una vida tan cómoda, tan tranquila, que, que puedes ser la persona más débil del mundo y vivir una vida normal. Y no sé, o sea, hasta que. O sea. Hasta hasta que no, por ejemplo, en, en CrossFit, hasta que no ves a gente levantar más peso que tú, hasta cuando dos veces no puedo, no puedo levantar este peso, eh, no puedo más, me, me falta aire, me duelen los brazos, me duelen las piernas, eh, una sensación no de desfallecimiento, pero, pero sí de agotamiento, sí de, sí de, de estar agotado, ¿no? de estar extenuado, ¿no? Que te falten las fuerzas y, y darte cuenta que no puedes. O sea, en el día a día no lo vemos. No lo vemos, sencillamente. El otro día, quizá, cuando ayudé a mi amigo a mudarse, pues pues quizá pude un poco... No digo demostrar, sino usar o, o, o tener esa satisfacción de decir, pues mira, entre los dos hemos podido... No voy a decir hacer la mudanza completa, pero pues hemos podido mover la nevera... La lavadora, ¿no? Eh, lavavajillas entre nosotros dos. Es decir, y eso pues da una satisfacción, sencillamente, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eso. Eh, Desbloqué por fin eh, mis clases de inglés. Eh, me ha ido bien, necesito practicarlo. Pasa lo mismo, ¿no? Como no lo practicas, pues no sabes qué tan... Bajo tienes el nivel y, y aunque me han dicho así que hemos entendido y que he estado bien, no me siento no me siento del todo del todo cómodo. Pero bueno, esto es como todo, necesitaré practicar y esta primera clase pues ha sido la peor y esta segunda clase pues ha sido un poco menos peor, vamos a decirlo así. Y nada más terminar la clase te da la opción de agendar la siguiente y ya la tengo para el próximo martes. Entonces es desbloquear ese, un nivel, ¿no? una dificultad, o sea, esa, esa primera vez es la más difícil porque es una incertidumbre, ¿no? quizás lo que tenemos miedo un poco es esa incertidumbre de lo que, cómo voy a reaccionar, cómo va a ser, eh, pero bueno, mmm, saldrá como tiene, lo tienes que salir y si tienes una buena actitud, yo creo que va a, eh, no tendría por qué ir, por qué ir mal, ¿no? Y si tiene mal, pues, y si te va mal, pues bueno, pues ya te reirás, digo yo. <risa> no es para, no es para tanto, tampoco. Entonces estoy, la verdad es que estoy muy contento, muy contento con ese desbloqueo y ahora lo único que queda es esa clase, pues eh, esas clases, irlas incluyendo en mi rutina del día a día, ¿no? O sea, si es algo que me he puesto como objetivo, pues, eh, pues meterla, ¿no? Entonces ya lo estoy haciendo el día hoy, he tenido el próximo martes tengo otra y muy probablemente el siguiente viernes tenga tenga la siguiente clase, o sea que sea ya ir incluyendo qué tengo que sacrificar, pues pues una hora de no estar practicando no programación, pero bueno es parte de quiero decir va todo en conjunto y y lo tengo y lo tengo que hacer, o sea no hay no hay mucho más lo que el deporte me ha enseñado es parcializar. Y es eh, mirar un montón como si fuera pequeños montones. En la, en la primera parte donde del bootcamp... Bueno, creo que era la, el nivel medio, ¿no? Te decía, pues bueno, ¿cómo hacer hacer funciones, no? Vamos a poner una, una función en la que haga una operación matemática. Para no complicarnos mucho. Pues suma, resta, multiplicación y división. ¿No? Esa función... ...pues eh, vamos a decir es una sola operación. Pero cuando parcializas es cuando esas cuatro operaciones... ...las haces cada una por separado y primero haces una función... ...que te sume esos dos números que necesitas y te da un resultado. Haces otra función en la que te, esos dos números los reste, ...otra en la que los multipliques, entonces... Al final, cuando parcializas, es esa función que te haga la operación, lo que hace es, oye, ¿qué operación quieres hacer? Pues quiero sumar. Pues suma estos dos números. Entonces, lo vas dividiendo en pequeños en pequeños trozos, ¿no? Eh, eso, eh, a ver, cada uno lo aprende como sea, pero a mí, ¿cómo lo puedo, cómo yo lo veo en el, en el deporte? Hay un hay un entrenamiento de CrossFit, eh, que hay algunos famosos, normalmente son héroes de son héroes de guerra, pero bueno, son, son soldados o héroes de, de guerra americanos, ¿no? Eh, que les ponen nombre y son obviamente difíciles, ¿no? Entonces tienen como, es como una, un benchmark, ¿no? Una categoría de o, o, o una manera de medir, ¿no? O sea, si es como pues ¿cuánto, ¿en cuánto corres un kilómetro? ¿En cuánto corres cinco kilómetros? ¿En cuánto corres cien metros? Pues bueno, pues lo mismo, ¿no? Pero pues en términos, en, en, en este deporte, pues, pues es a través de esos, de esos watts, ¿no? Y el watt consiste en... Eh, cor, inicias corriendo kilómetro y medio, son 1500 metros corriendo, cuando terminas es hacer siendo dominadas... Después de las indominadas tienes que hacer 200 flexiones y después de las 200 flexiones, 300 sentadillas. Y una vez que terminas las 300 sentadillas, sales a correr 1500 metros. Y la versión oficial es haciendo, hacer todo eso, pero con un chaleco que pesa 10 kilos para hombres y 6 kilos para mujeres. Entonces. Eh, si tú lo ves así, si, si ahora mismo, tal como te lo he contado, te parece mucho, es mucho. O sea, es mucho. Porque, o sea, hacer 100 dominadas, no sé cuánto tiempo eh, a cada uno le pueda le pueda llevar. Pero vamos, parece que no terminas nunca, ¿no? Y normalmente este, este, este WOT se hace en el mes de mayo, es vamos a decir, una costumbre que se haga la última semana de mayo. La, el año pasado a mí me costó hacerlo 52 minutos y 18 segundos, ¿no? Entonces, eh, hay quien dice, pues oye, que esto es demasiado. Y lo es. ¿Qué, ¿Cómo lo puedes parcializar? Pues bueno, mmm, obviamente hay mucha gente que no lo terminaría, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer? Pues quizá una manera de hacerlo que cambia totalmente es hacerlo eh, por rondas. Bueno, los 1500 hay que correrlos porque sí, a menos que quieras hacer pues la mitad del murf donde hagas, pues si quieres correr 750, hacer 50 dominadas 100 flexiones y 150 de sentadillas y si correr 750 metros, pues está bien, ¿no? El, el, el ejercicio o el esfuerzo, vamos a decirlo así, eh, tendría que ser el, el mismo, ¿no? Pero una manera de hacerlo es pues hacer 10 rondas, 10 rondas donde hagas 10 dominadas, 20 flexiones y 30 sentadillas. Lo estás parcializando entonces, siempre tienes que estar pensando en dividir ese trabajo en pequeños, en pequeños trozos, ¿no? no, no es estar corriendo los al iniciar corriendo y estar pensando, bueno, yo ahora tengo que hacer 100 dominadas. No, o sea, ...hay que enfocarse en lo que estás haciendo... ...en lo que, en lo que tienes entre manos... ¿no? No, ...no te preocupes... ...ya llegará el momento cuando toquen las... ...dominadas y las tengas que hacer... ...y vayas por 50... ...y veas al tío de al lado... ...que... Eh, ...pues lleva 70 o que ha terminado ya... ¿no? ...o sea... ...no, es, es disfrutar... El, el, ...el momento, disfrutar... Ese, ...ese... esfuerzo, ese esfuerzo que... ...que haces al final... Puedes decir cuántos son muchas, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando cuando tenía... Me pasó por la mente una temporada ser el Ironman. Que esos son, pues, 3, met o 3.800 metros corriendo. Luego, después, 180 kilómetros en bicicleta. Y después correr 42 kilómetros, ¿no? Una maratón. Bueno, eso se hace ch sin chaleco, ¿eh? también hay que decirlo. Y... <risas> y... Y es muchísimo. O sea, el, no, la última vez que lo miré, el más rápido de todos los tiempos lo hacía en ocho horas. O sea, ocho horas. A mí me parece una salvajada. O sea, es, es demasiado. Pero bueno, puedes enf es enfocarse en lo que tienes. Pues tengo que correr, digo, tengo que nadar 3.800 metros. Pues se nadan. Pues, pues los nado, ¿no? Y es una vuelta detrás de otra, ¿no? Eh, también. Cuando hice mi primera maratón, hay quien se lanza y decir, pues bueno, voy a correr 10 kilómetros, o voy a correr una maratón, pues espera, espera, tienes que tienes que preparar tu cuerpo, tienes que tienes, tienes que decir, o sea, tu mente es muy fácil quizá que lo vea, pero es lo que decía lo que decía antes, ¿no? La vida realmente no te pone a prueba de, en, en el día a día de, de qué tan débiles estamos. Entonces, 10 kilómetros se dice muy rápido, ¿no? Pero, pero es mucho o sea, es mucho sobre todo cuando el cuerpo no está habituado a ¿no? realmente la parte de la preparación la parte del entrenamiento es preparar a tu cuerpo para estar corriendo para estar nadando eh, durante tanto tiempo durante X número de pasos de estar nadando pues X número de vueltas ¿no? O, o hacer 100, X número de dominadas, ¿no? Entonces eh, hay que empezar poco a poco, o sea, no, no tienes que pensar en el siguiente problema. Enfócate, enfócate en lo que tienes ahora, ¿no? Eh, como yo, a ver, no, no estoy pensando en eh, el trabajo ¿no? o la empresa en la que voy a trabajar cuando sea de cuando sea desarrollador. Estoy pensando en, ahora mismo en estudiar 50 horas a la semana. Y ni eso. Estoy pensando en estudiar hoy las 10 horas que me corresponden. Eso es lo que tengo entre manos. Eso es lo que tengo que parcializar. O sea, sí es como parcializo. Eh, la suma de todas esas pequeñas acciones me van a llevar al objetivo. Eso es. Lo que me ha llamado la atención. Eh, este domingo pasado estuvimos pues mi mujer y unos amigos corriendo una carrera popular en un pueblo aquí aquí cerca. Era una carrera de 7 kilómetros y medio. A ver, no había mucha gente, éramos eh, creo que 200 personas. Hacía muchísimo viento, muchísimo. O sea, igual la sensación te ponía eh, es que eran 7 grados pero con el viento se sentía seguramente cero grados, o sea, toda la mañana y subiendo mucha tierra, porque además no era sobre asfalto, sino pues a las afueras del, a las afueras del pueblo. Y fue la primera carrera de un, de un amigo mío. Eh, a él pues lo conocí en la empresa en la que trabajaba. Él sigue trabajando ahí. Y, y yo, yo recuerdo el, a ver, él... Tiene que 42, 43 años, poco más poco mayor que yo. Y, y bueno, hace tiempo, o sea, antes de la pandemia, yo recuerdo eh, que, que, bueno, que me puede fallar, pero bueno, yo recuerdo que me decía que, que había empezado a hacer algo de ejercicio. O sea, no, no era una persona que hubiera hecho ejercicio igual y nunca. <risa> nunca había hecho ejercicio, pero... Pero bueno, que había empezado a hacer algunas flexiones en su casa y creo que tenía una mancuerna. O sea, se le había, vamos a decir, despertado ese, ese gusanillo ¿no? de, de entrenar. Luego vino la, vino la cuarentena que estuvimos encerrados pues tres meses y y seguíamos hablando y quedamos que, pues bueno, yo entrenaba, o sea, hacía crossfit y, y, y lo que y lo que dijimos era, pues eso, entrenar una hora al día durante seis días a la semana, un día de descanso, que no recuerdo cuál era, eh, pero bueno, entrenábamos eh, entrenábamos de seis a siete, yo preparaba los, eh, los entrenamientos, hacíamos primero, pues eso, una, un calentamiento, y luego pues entrenamientos que me los iba inventando durante, en el, durante el día, ¿no? Por la mañana me ponía a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ¿que vamos a entrenar? Y luego y luego por la tarde entrenada poníamos, hacíamos una videollamada por Zoom. Y, y el recuerdo que tengo es que no falló un solo día. O sea, si fueron 90 días, 3 meses de, de cuarentena... ...no falló un solo día... ...quizá alguno porque... ...porque él sí como hacía instalaciones y demás... ...tenía que tenía que ir... ...pero bueno... Eh, ...me sorprendió la verdad... ...la, la constancia... ...porque bueno... ...empezamos... Eh, ...entre mi mujer... Eh, ...mi mujer... Eh, ...este amigo y otra amiga... ...y yo... O sea, éramos cuatro... ...luego se unieron dos personas... ...pero estuvieron muy poco tiempo... ...y... Y ya, al final los cuatro, ¿no? Eh, la otra chica es la que quizá tardaba un poco más, bueno, tardaba no, eh, faltaba un poco más, perdón, pero bueno, mm, mm, este amigo es que no, no paró real, realmente, y después pues lo dejamos... Ya no, ya no lo ya no seguimos. Pero él luego me acuerdo que, que me dijo pues, que había empezado a salir a correr. Creo que se compró una comba y también saltaba. Además, creo que se la, se, se la pedí yo o la pidió él, no me acuerdo. Bueno, total que se compró una comba para saltar, para entrenar y luego salí a correr. Y, y luego eh, otro amigo me dijo que estaba esta carrera, esta carrera popular. Eh, no sé qué fecha me habrá dicho yo creo que hace en enero o algo así y me metí a la página no sé en, era gratuita, no había que pagar nada así que eh, pues como tenía sus datos me metí a, a a la página de las inscripciones y lo registré lo, lo, me acuerdo que lo, lo registré, fue el primero además porque creo que lo habían publicado y fue el primer inscrito de esa carrera, luego me inscribí yo y después ya le dije, oye, eh, este día, ¿cuándo fue? Pues la semana pasada, tienes una carrera. Así que, pues bueno, eh, no sé, se lo tomó bien. Quiero decir que, que al final pues era algo que sí quería hacer porque incluso habíamos pensado, bueno, o a la empresa había, como otro año donde habíamos corrido, hay una carrera de las empresas, pero, pero este año, por lo que sea, no la, además yo trabajaba ese domingo que fue la carrera en diciembre y demás, eh, no hicimos nada, no se organizó nada pero él tenía, además en, en diciembre me dijo, sí, el próximo año tenemos que hacer una carrera y vi esta oportunidad y lo inscribí ¿no? entonces eh... Fue este fin de semana la carrera. Estaba nerviosa Me acuerdo que, pues eso, lo habíamos preparado. Oye, qué llevo, no? Le, o sea, pues escribí. Y luego ya el día anterior, pues, pues hablamos por teléfono. Y, le, y ya le di los detalles, ¿no? O sea, pues mira, tú desayuna lo que normalmente desayunes. No desayunes otra cosa. O sea, mmm, lo que siempre desayunas, ¿no? Lo que se tenía que llevar y, y demás. Además, pues claro, o si sea, aviento le dije, pues llévate una, eh, ¿sabes? La, la camiseta y una sudadera. Y y pues las mallas cortas y, y ya está. Así que fuimos y lo que lo que, me, lo que me ha llamado la atención precisamente es me he quedado con, con esa cara de felicidad porque él, él tenía mucho miedo de no sabía si iba a aguantar los siete kilómetros porque me había dicho antes que, que había que había corrido 7 kilómetros en 43 minutos y, y que estaba cansadísimo. O sea, que no sabía si lo, iba, si lo iba a poder hacer. Pero yo lo que le decía, pues mira, con, el, el, con la carrera vas a correr más rápido. Ya verás que lo vas a terminar. O sea, no, si ya has hecho los 7 kilómetros, es que ya lo tienes. Solamente es ir ese día y, y correr, disfrutar, disfrutar sobre todo y correr. Y, y me quedo con la cara de felicidad que... Y además, que tengo una foto eh, de cuando terminó, de la cara de felicidad que tiene de terminar la carrera. O sea, esa satisfacción. Es y, y yo creo que lo que hay que trabajar pues, con familiares, con, con amigos, con, con seres queridos, por ejemplo, incluso con, con las mascotas, es trabajar en recuerdos buenos, en recuerdos bonitos, porque al final eso es lo que, con lo que te quedas, ¿no? recurrir que puedas algo que puedas recurrir a ellos cuando cuando ya no esté por ejemplo ahora que ya no está la Apache pachi que la sacrificamos en agosto pues eh, yo tengo todos los recuerdos buenos porque intentaba pasarlo bien con ella ¿no? que fuera hacerla hacerla feliz eh, jugar con ella no eh, entonces yo creo que así al final cuando no está te, tienes menos culpa ¿no? Y quizá el duelo que tengas que pasar pues sea menos doloroso. Entonces yo creo que eso es lo que, en lo que tenemos que trabajar con la gente que, que queremos. ¿no? Porque hay veces que los, los días pasan pasan y pasan tan rápido... ...que si contáramos el tiempo, el tiempo de calidad que le dedicamos a las personas que queremos... ...y lo sumamos al final del año... Nos, sorprenderá, nos sorprendería de, la, de lo poco que es. De lo poco que es. Entonces, me da mucho gusto este, este, este recuerdo que me ha dejado esta carrera. Estoy muy, 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 muy contento. La frase del episodio. que dice? Este es de Charles Kingsley. Actuamos como si la comodidad y el lujo fueran los principales requisitos de la vida. Cuando todo lo que necesitamos para hacernos felices es algo por lo, que estar, por lo que es estar entusiasmados. O sea, algo que te entusiasme. Necesitamos algo que nos entusiasme. Piensa, piensa en tu vida. Si tienes algo que, que hagas a que le dediques, que te entusiasme de hacerlo. no Algo bueno. no Hay algo en tu vida que te entusiasme, que quieras hacer. En ese día, porque hoy tienes tiempo para hacerlo, o sea, hoy podríamos hacerlo, hoy podrías hacer esto, pero puede que llegue el momento en el que ya no lo puedas hacer, ya no lo tengas, ya no tengas cerca de esa persona en el que, pues por alguna posibilidad ya no puedas hacerlo y... ¿Y, y qué va a pasar no o sea qué va a pasar lo vas a arrepentir arrepentirse no sirve no sirve de nada entonces eh, si vas a si quieres tener calidad de vida con tu familia que, que sea algo que te entusiasme si tienes un proyecto algo que, que tengas pensado hacer que, que te entusiasme hazlo al final eso es lo que te hace lo que te va a hacer feliz no o sea el esa actividad, hacer el, el, el proceso, por ejemplo, a mí esto, esto de, aprender, de aprender, me he dado cuenta que, que me da me gusta aprender cosas nuevas, hacer cosas nuevas, integrarlas en, en, mi, en, mi, en mi vida. ¿no? O sea, estoy entusiasmado por esa etapa de mi vida, ¿no? por, porque sé que dedicándole el suficiente tiempo al final voy a obtener... Un resultado no un, un objetivo que es lo que me, los que me he planteado no o sea el, el hacer ejercicio pues, mi intención no ser no es ser el hombre más fuerte ni tener el mejor físico, mi objetivo es la salud, mi objetivo es disfrutar día a día y que sea un reto no es algo que es lo que me entusiasma no o sea cuántas cosas de tu día a día o sea cuántas cosas de las que haces en tu día a día te entusiasman de verdad, ¿no? Porque yo creo que ahí está la felicidad un poco. La felicidad no es algo que es, en el que se alcance. La felicidad se toca. O sea, hay momentos de felicidad, ¿no? La puedes tener, ¿no? No se tiene felicidad, ¿no? Pasas por unos momentos de, de felicidad. Pero es, lo bueno es que son solo unos instantes, ¿no? En lo, en lo que lo siento, unos minutos que sientes esa felicidad. Luego siempre estás en, en la búsqueda de... Y, y, y cada uno encontrará qué es lo que lo hace feliz pero pero a mí yo lo que me he dado cuenta es, eh, es ese entusiasmo esas, esas ganas de hacerlo es lo que lo que a mí eh, personalmente me da felicidad a ti qué te entusiasma con esa con esa pregunta te dejo y bueno dejo los enlaces dejo ahí también lo de los posts que ahora publicaré alguno en lo que después de editar esto y subirlo y ya estaría todo por el episodio de hoy así que pues bueno te me veo abajo en esa parada nos vemos pronto y te cuento algo más sobre mi aventura con Swift hasta la próxima